0: Ser podcast. Esto es Acontece que no es poco y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. En la ventana, Acontece que no es poco, un relato personal de la
1: historia con Nieves con Costrina de nacer Hola Nieves, buenas tardes
0: Buenas tardes, Carla. Tú ya sabías
1: es? hace tiempo que esto que hacemos todas las tardes en la ventana no cae en saco roto, ¿no? no y que no. hay gente que lo sigue, incluso hay personas que lo agradecen. Mucho, Y mucho. la feria del libro creo que te ha servido para confirmarlo por si tenías alguna duda. <ríe>
0: pues mira, si me das pie, yo voy a dar las gracias por todos los agradecimientos que nos pues han venga. transmitido. Bienvenidos señor. Y sobre todo porque es que se nos acercó a, a la caseta un chaval de 12 años, Daniel Mateos, que me rogó casi con lágrimas en los ojos que lo mencionara, pues que, que le dedicáramos un programa.
1: Daniel Mateos. Mateos. Daniel
0: Mateo, do, por ti, por ti <risa> va. Pero tengo que agradecer a, a, a Sendoa Mediavilla que nos ha mandado una baraja con la historia de la corona de Aragón. ¿Una baraja? Una baraja preciosa con la, la, la baraja de, de, de la historia de la corona, una, mara, una maravilla. A Sofía, una cría de tres años que me, que me dibujó un Borbón monigote. Un Borbón monigote. <risa> maravillosa, pero... una niña de tres años republicana. Esa es su influencia, lo sabes, ¿no? Sí, 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 sí. A Laura y Gonzalo, una taza con el mastuerzo, maravillosa. Y, y bueno por allí han pasado y nos han dado las gracias hondureños panameños bolivianos peruanos curioso verdad su suecos que están ese, aprendiendo ese, español ese, ese. digo pero cómo coño podéis bien. aprender español yo quiero una taza al maztuerzo sí pues voy a hablar con a ver los tengo localizados Laura Gonzalo si estáis a la escucha otra taza por favor cambio taza
1: de la ventana por taza al
0: ah, mastuerzo. sí pues ¿Eh? sí, hacemos sí. un trueque pues te, te aseguro hacemos que te aseguro que son, que son fieles oyentes y, así que gracias a todos joder, porque fue fue muy emocionante. Perdona a otra mujer más que nos no, escuchó durante su, su quimio, a, a una profesora es? que dice que gracias a nosotros ha dado otro enfoque a la historia y tiene a los chavales enganchados. Ha sido un fin de semana muy, muy emocionante. Qué bueno. Muy emocionante.
1: Y esto no ha terminado, ¿eh? No. Y
0: esto no ha terminado. Esto no se queda así, esto se hincha. Bueno. <risa>
1: Venga, eh, y lo nuestro tampoco termina, porque esto de la historia por capítulos a mí personalmente me gusta. Y ayer ya advertimos que la cosa iba a ser así. Es una buena manera de que, de que te lleguen los temas, de que te quedes con los datos, por partes, contarlo por partes. Ayer pusimos el foco, lo recuerdo, sobre un personaje que es muy, muy honrado en su tierra, que es la Rioja, pero con una biografía en algunos aspectos tirando a siniestra. ¿eh? Uh -huh. Hoy en la ventana, en este que acontece que no es poco... Segunda parte del marqués de la Ensenada y su plan para cargarse a todos los gitanos. Bueno, para que se extinguieran. Para que se extinguieran. Para sí, así, con precisión. Sí, ¿no?
0: Exactamente, es para que se extinguieran. Ayer pusimos el, el contexto a este señor y a este hecho histórico. y Este hombre fue el principal ministro del Borbón, Fernando VI. Y hoy vamos al dato concreto. A conocer cómo se organizó y cómo se llevó a cabo la detención masiva de miles de gitanos y gitanas mm. en la madrugada del 31 de julio de 1749. De golpe, todos a la trina. Las instrucciones que se pasaron a las autoridades encargadas del operativo decían que, que las detenciones tenían que empezar a hacerse en el mismo día y a la misma hora, que había que tener controladas las posibles vías de escape para que hubiera soldados que les cortaran la huida y que los que estuvieran al mando de la operación tenían que ser oficiales muy escogidos y de confianza para que no se fueran de la lengua. Estas instrucciones se repartieron en sobre cerrado a los distintos cuarteles del ejército de toda la península uh -huh. y esos sobres no podían abrirse hasta las 12 de la noche del día 30 de julio y el plan funcionó con precisión. O sea, quirúrgica. bien organizado estaba. Sí, sí, sí estaba muy organizado. No. Hubo cierto mosqueo por parte del marqués porque no se detuvo a todos los gitanos, el que los quería a todos, pero ordenó que eso se remediara de inmediato y que no quedara ni un gitano o gitana suelta por España. Recordemos que el plan era mantener separados a hombres y mujeres para evitar la procreación y que la etnia se extinguiera.
1: Ay, 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 ay. Oye, ayer dimos la cifra de 12.000 detenidos sí. o encarcelados. Eh, ¿Fue el número definitivo, fue el número total o hubo más?
0: Esa a ver, esa es la cifra más o menos aceptada por los expertos. Mm, casi 9.000 que fueron detenidos mm. aquella madrugada y en los días siguientes, más 3.000 que ya estaban encarcelados en los astilleros y obligados a hacer la gran armada sí. que estaba sí, sí. construyendo el Marqués de la Ensenada. Mano de obra. ¿no? Exactamente, y que ya contamos ayer que, 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 que se negaban a trabajar. ¿no? Por eso, eh, porque el Marqués no podía hacer carrera de ellos decidió organizar la gran redada o el plan de extinción de los gitanos o lo que también se llamó prisión general de gitanos. Esos son los tres sí. nombres oficiales. Aunque este sea un tema desconocido, para, también lo dije ayer, para la mayoría de la gente, sí, sí. está estudiadísimo y muy documentado, pero solo se lo saben los expertos. Ya dije que yo conozco algunos datos por escritos del profesor Gómez eh, Urdañez, pero se ha publicado, que por cierto nos estuvo escuchando y nos da las gracias uh -huh. por la mención, pero sea profesor de La Rioja en la Universidad de La Rioja, pero se ha publicado mucho sobre este plan de extinción de los gitanos y todos los historiadores coinciden en, la, en, en las conclusiones. Aquello fue un proyecto genocidio. ¿Eso iba a decirte? Sí, 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 totalmente. Tiene, tiene todos los atributos sí, sí, para sí, ser sí. calificado así, así ¿no? Así es. Claro. Fue una especie de solución uh -huh. final como la, la que perpetraron los nazis. No le salió bien, pero tanto el Marqués uh -huh. de la Ensenada como los nazis, oye, lo intentaron. Porque
1: las instrucciones que se repartieron para llevar a cabo las detenciones exactamente, ¿qué decían?
0: Los soldados tenían que entrar por en los uh -huh. asentamientos y separar a las mujeres, las niñas uh -huh. y los niños menores de 7 años para llevárselos a un sitio y a los hombres y niños mayores de 7 años a, a otro. otro. Los muy ancianos también iban con las mujeres y los niños pequeños. Esto tuvo que organizarse muy bien desde meses antes. Lo primero que se hizo fue pedirles a todos los jefes de policía provinciales que averiguaran en qué pueblos había gitanos. Una vez se supiera dónde estaban y en qué número, había que tener previstos dos espacios diferenciados para instalarlos de inmediato. A los hombres y niños mayores de siete años se les conduciría luego a arsenales y uh -huh. astilleros donde los pondrían a, a trabajar en la construcción de las naves, de los barcos. Y a las mujeres, con sus hijas, hijos pequeñitos y gitanos y gitanas más ancianos, había que confinarlos en casas de misericordia. ¿Esto qué eran? Las
1: casas de misericordia, que era una especie de, de asilos o de hospicios o de qué o de pues, todo un poco.
0: Más o menos. Era es una especie de cárceles. <risa> sin ser cárceles. Eran los lugares donde encerraban a los pobres, a las malas mujeres, no lo pongo entre comillas, yeah. para enderezarlas. Pero esos recintos no tenían capacidad para que llegaran de repente mil mujeres a uno, 500 a otro, 800 a otro, con sus hijos y con ancianos a cuestas. Una vez hecha la separación, como si fueran ganado, con tremenda resistencia, porque las esposas no querían separarse de sus maridos, los hijos no querían separarse de sus madres, los padres no querían separarse de sus hijas. Bueno, aquello, los problemas fueron... A más, si alguien creía que eso iba a ser fácil y los gitanos dóciles, pues estaba muy equivocado. Cada grupo fue llevado, según las instrucciones recibidas, a su sitio. Los hombres al arsenal de Cartagena, al de Ferrol, que habéis estado hablando con Javier Cámara al, del arsenal de Ferrol, donde han rodado la segunda, parte de la segunda temporada de Rapa, allí estuvieron los gitanos encerrados, o al de Cádiz. Y a las mujeres las hacinaban en esas casas de misericordia. Un ejemplo. Todos los historiadores recogen como uno de los episodios más escandalosos de esta gran redada los centenares de gitanas con sus niños hacinadas en la Alcazaba de Málaga. Sí. Miles. Tuvieron que sacar a mil de ellas, eh, las embarcaron hacia Tortosa, en Tarragona, sí. y de allí las llevaron caminando a Zaragoza. Ostras. Muchas murieron en el camino, otras consiguieron claro. huir pero allí, allí las encerraron y en la Real Casa de Misericordia de Zaragoza, y por supuesto no se quedaron quietas ni paraban de armar jaleo, ellas querían largarse. Los curas de la Casa de Misericordia se quejaban de que las gitanas iban medio desnudas y que así no podían llevarlas a oír misa y que tampoco atendían a las explicaciones del catecismo. ¿Por qué tu casa tan vacía? ¿Por qué cerrada no siría? Aquí me quiero.
1: de las mujeres caminando de Tortosa a Zaragoza es tremendo. una salvajada del 14, tremendo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. O tremendo. sea, es, es brutal. Oye, ¿y los hombres qué? Eh, estos tampoco se adaptarían, ¿no? <risa> claro, Porque no, trabajar no. en los arsenales, nada, na, no, ¿no? Tampoco, no, no, no.
0: Es que eran miles ya, no podían controlarlos. Murieron muchos ejecutados, algunos huyeron. Uh -huh. Aquel plan de extinción de los gitanos estaba pensado con el culo directamente. Eso era imposible. Estaba diseñado por un genocida que además era un inepto. El responsable del arsenal de Cádiz rogaba que por favor no le enviaran más presos gitanos, que no tenía suficientes hombres para vigilarlos, pero no paraban de llegar gitanos y más gitanos, que, que no se arredraban por mucho que vieran lo que les pasaba a los que intentaban huir. La orden era al que huyere sin más justificación se le ahorque irremisiblemente sí, y a todos los ahorcados los dejaban expuestos. No se retiraban los cuerpos para que esa visión espeluznante los frenara a, a la hora de huir. Pero bueno, ni por pero, esas,
1: pero, poco... pero, a ver, vamos, eso eso tuvo que tener un final. Porque si es verdad que la, la previa que hemos contado de cómo detenerles, dónde ir a pillarles y tal, parecía que estaba bien organizado. Luego lo del control y tal. Esto es imposible. Era esto imposible. se acabaría. ¿Cuánto duró Era esto? Impos...
0: A ver, a los tres meses empezaron a darse cuenta que esto iba mal, que mm. esto no tenía ningún, no tenía ningún sentido el marqués de la Ensenada empezó a percatarse de que su plan era un desastre e intentó disimular diciendo, y esto, esto es muy grande, porque lo puso en boca del rey Fernando VI, dijo que su majestad solo había pretendido con esta gran redada detener a los perniciosos y mal inclinados. Cuando es mentira, él quería detener a todos. A
1: claro, los que van torcidos. Sí, vamos, sí. sí, sí,
0: que nunca fue intención detener a, los, eh, detener a los gitanos buenos. El confinamiento y las detenciones continuaron durante unos 10 años. 10 años, hasta que Carlos III otorgó un perdón regio a los gitanos. Pero al final el, el mal estaba hecho y ese fue el momento, mediados no, es que, del 18, fíjate. en el que, y esto es importante saberlo, en ese momento se abrió una brecha social entre españoles que no se bueno, ha cerrado todavía. Los gitanos y payos. Exactamente. Sí, sí. Los estudiosos dicen que el Marqués de la Ensenada solo provocó que una comunidad étnica que estaba haciendo muchos esfuerzos para su integración, que una mayoría de gitanos ya estaban asentados e integrados, al recibir aquel ataque injustificado para extinguirlos, se sintieran traicionados. Se alimentó la desconfianza entre payos y gitanos, se acentuó la pobreza y se acentuó la marginalidad. Todo mal. Pero no te pierdas que todavía a finales del 18, uh -huh. después de la que había liado el marqués de la Ensenada, apareció otro ministro, otro listo, que goza de prestigio patrio, el conde de Aranda, uh -huh. empeñado otra vez en extinguir esta casta libertina y criminal, dijo él. ¿no? Y también proponía la separación de gitanos recién nacidos de sus padres para que no crecieran en su etorno gitano. Le dijeron, Miranda, cállate que ya bastante la lió tu colega.
1: Silencio. Silencio. Esta historia que contamos en dos capítulos, me remito un poco al, al, a la presentación que hicimos ayer al, al comienzo, la revelación, la explicación, los detalles de este plan de extinción de los gitanos, bueno, es otra prueba de, de que la xenofobia, el racismo, lo traemos en serie, que no es tanto de avergonzarse, sino de combatirlo, de solventarlo y de conocer la historia, la historia de España, de tantos otros países. Eh, todo esto surge a partir de, del cabreo de un jugador, de Vinicius, que lo recoge en las cámaras de televisión, las imágenes se ven en todo el mundo, y se monta la que se monta, que bien montada está. Está bien montada. Sí. Pero que todo esto está ahí en el día a día, hay un montón de gente que lo, que lo sufre. Y mira, este origen, por ejemplo, de la brecha entre payos y gitanos, que es un clásico en nuestro país, pues yo no conocía el origen.
0: Sí, pues, de hay, verdad. Yo, sí, yo no hay, sabía hay, de dónde arranca todo eso. Pero si te cuentan esto, es que quedamos muy mal. Entonces, ya, es ya, mejo, ya, 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 mejor, ya. mejor no hablarlo, pero no. no hay que saber de dónde viene la claro, xenofobia, claro. el racismo, y tenemos metido el machismo y la homofobia y sí. la pederastia en la Iglesia. No son hechos excepcionales en la actualidad. Todo está ahí desde hace siglos. En España se ha expulsado a los moriscos y a los judíos. Eso, sí, sí. eso es xenofobia. Totalmente. Y se ha intentado extinguir Totalmente, a los gitanos. Eso es genocidio. Y hemos practicado el esclavismo hasta mediados del siglo XX con los, guineanes. con los guineanos. Eso fue tremendo. Y eso es racismo. A las mujeres ha estado permitido matarlas y aún se las mata con escasa repercusión social. Eso es machismo. Y los curas. Hace siglos que campan impunes por los colegios religiosos metiendo mano a niños. Eso es pederastia oficializada. Pues hay
1: una carta a la directora del país que hay que leerla. ¿eh?
0: Exacto. Es, esto es, perdón, bueno, exacto es acojonante bueno. ya. Y yo creo que conocerlo ayud, ayudaría mucho a rectificar. Taparlo ayuda a que permanezca. Y respecto al marqués, decir que este tipo fue superministro contra reyes, acaparando las carteras de Hacienda, Guerra, Marina e Indias que la pifió siempre y que fue aplaudido por su acendrado catolicismo. Este hombre acabó detenido y desterrado. Es ese gran riojano por el que se pegan dos pueblos, Alesanco y Hervías, para presumir de que un genocida era uno de los suyos. Es ese gran riojano celebrado en el centro de Logroño con un monumento y es ese ministro cuyo retrato luce en la Galería de Ilustres del Senado.
1: Silencio. Lenciano, que mañana hablamos más. Un beso, Nieves.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Radio.